0: Bom dia, pessoal. Eu sou o Eduardo Guimarães, esse é o Mônica da Levante, estou aqui com o Fernando Martins. tudo bem, Fernando? Olá, Guimarães, tudo bem? De novo, o Fernando aqui para falar das fangs, né? Então, a Amazon, Jeff Bezos, é o cara. Foi uma porrada, né, Fernando? O resultado de Amazon. No cenário corporativo aqui, a gente tem menos coisa, né? A gente vai falar do resultado da Unidas e da Isa falar também aí o que aconteceu ontem com lojas americanas e B2W, erramos o Call, né? No curto prazo, acho que a emoção. Tomou conta da, do mercado ontem. E é um dia que, é né, uma semana que termina é, com um tom otimista. Né? Acho que, vamos falar aqui, da vacinação né que está vindo aí. Enfim, se a gente conseguir manter esse número de um milhão de pessoas vacinadas por dia, aos poucos acho que as coisas vão destravando, o número de infecções e mortes vai diminuindo e aí isso acaba ajudando a economia, ajudando o Bolsa. Até no limite ajudando o dólar, né? Que, que tá até surpreendente. Uhum. O dólar aí é 5,35, né? Então tá um pouco mais baixo. Hoje vamos ter aqui, o dia está mais negativo, né, Fernando? Tá caindo aqui 0,5% é, índice futuro. E acho que no internacional é esse o destaque, né? O que, que se destacaria lá dos Estados Unidos? Só a semana cheia, né? Com,
1: com o PIB, ]ções.
0: Joe Biden, uhum. decisão do Fed. O que, que você destaca aí do internacional? Muita
1: coisa macro, né? até saíram os dados também de Europa, de Eurozone, né? de PIB. É, a gente teve o discurso do, do Biden, o discurso do Powell também. O Biden agora, nos parece, né, Guimarães? Não sei se você concorda, mas conversando com o Berê, né, o nacionalista político, também com o Bruno Benassi, talvez um pouco mais é, radical do que se esperava. Não sei se você tem também observar então o Biden é, é, é acho é... que esses
0: pacotaços aí né lá no na virada azul né o blue chip uhum. lá em novembro acho que né esses pacotes estão um pouco talvez maiores é, e, do e, que e, se esperava e né o
1: próprio discurso aquele que enfim a classe média construiu os Estados Unidos uma pegada meio sindicalista ali parece tem surpreendido um pouco mesmo assim se a gente olhar no micro no meio dessa temporadas de resultados muito fortes resultados, né? A vez que a gente veio aqui, quem já tinha apresentado os resultados era Netflix, é, Tesla, que não é FANG, mas é uma companhia gigante, 650 bit de dólar de valor de mercado, é, Google e Microsoft. Né? Nos últimos três dias, quem apresentou foi Facebook, resultado espetacular, muito bom. Até eu brinquei ali no nosso show com isso, a nossa newsletter. Resultado sem filtro, que foi realmente muito, Muito bom. Também tivemos Sem filtro
0: porque o Facebook é o dono do Instagram, né?
1: Exatamente, então, exatamente. Né?
0: Para quem é ligado aí nas redes sociais, né? Enfim.
1: A gente tem até um número aqui bem interessante, que é, enfim, o um número de... É, enfim, a gente tem que pensar como que essas empresas fazem dinheiro, né? Acho que foi o destaque das FANGs, companhias de advertisement, né? de, de publicidade é. online. Então, Facebook, Google vieram muito bem. Vou pegar o um número aqui de é, usuários foram são já quase 4 bilhões de usuários diários ativos na família Facebook, né? Então, se você acha que pô, o Facebook está morto, não, é só o Facebook, o site lá, né? O Messenger. Facebook é
0: dono do LinkedIn também, não? Microsoft,
1: Ela, é né, é no caso do Facebook, é o Facebook, Messenger, WhatsApp Instagram. Quase 4 bi ao redor do mundo de usuários ativos, né? Um aumento de 15%. O que chamou a atenção em Facebook foi a receita, realmente foi muito forte, foi mais de 10% acima do esperado. E ela trouxe ali algum... Uma espécie de guidance, né? Que ela falou que o preço dos, dos anúncios aumentou 30%. Então, realmente um aumento muito forte, muito expressivo. Com certeza isso não estava na conta de ninguém. E é claro que na minha visão, o que explica isso, é, no limite, é o aumento do, pre... do, do tempo de tela, né? Acho que está todo mundo mais é, utilizando mais seus dispositivos, consumindo muito mais dados. Ainda
0: que seja o dispositivo da namorada, né? É. é? <risos> Tô brincando aqui com o Fernando, porque ele parecia com o celular branco aqui, celular aí branco eu não com... pude perder a
1: piada, né? Com uma capinha aqui... Melhor não mostrar, é... né? Flamingo e abacaxi, meio... Complicado, hein? É... Mas tudo
0: bem. É sexta-feira, Sexta-feira né? aquele eu... dia... Eu estou bem morado hoje, meu São Paulo ganhou ontem, o PSG perdeu essa semana, então a semana futebolística é. foi excelente para mim, tricolor, 1x0 magro ontem, mas 100% na Libertadores. É. Acho que esse ano passa da primeira fase da Libertadores, então... Tá bem aí o Corinthians dando alegria, perdendo e PSG perdendo de virado. Então, Uma
1: coisa semana linda, boa. Sexta-feira né? é prato cheio, né? Prato cheio e enfim. Então é isso. Acho que por enquanto, por hora, o principal destaque das fãs são as companhias de publicidade online. Facebook, Google vieram muito bem. Apple, ver o resultado também muito bom. Mas é, parece que já era meio que dentro do esperado. Embora a receita tenha crescido 54 o iPhone 12 está sendo bem recebido pelo mercado, né? Com seus avanços, a câmera. Muito melhor, enfim. Não tem o iPhone 12, né? Mas dizem que é, é, é muito boa e a adoção do 5G, né? Agora o, o, o iPhone 12 é compatível com a tecnologia. Enfim, então as suas vendas vêm muito bem, principalmente em Ásia. A Ásia é, tem sido um mercado muito importante para Apple. Falar um pouquinho de Amazon, Amazon. Mas, mas antes só de
0: você falar dos resultados, né? A gente vai fazer igual que foi quarta-feira, uhum. né? Vai falando futuro aqui do S&P, né, apesar e do Nasdaq, né, apesar dos resultados bons aí das FANGs que o Fernando comentou, né? Então o S&P 500 aqui caindo 0,6%, a Nasdaq caindo 0,8. E uhum. aí hoje sexta-feira é um dia de menor liquidez, né, no Ibovespa, então o futuro do Ibovespa aqui caindo 0,65%. O dólar aqui está subindo ligeiramente 0,5% de alta. Então, hoje aí um dia de uma certa realização de Sim. lucros. A bolsa está ficando meio parada ali nos 120, 121 mil pontos. Mas aí já vou falar, né? No micro, aí você tem né, disparidades grandes uhum. aí entre os setores e entre as empresas. Mas passo a bola. Ah, antes de entrar também, um número que eu estou vendo aqui, né? Enfim, a gente pode acreditar ou não, né? No, no, no número aqui do, do Ministério da Saúde, né? 20% da população já tomou a primeira dose. Tá? Então, assim, não é uma maravilha, está atrasado, uhum. mas acho que. Em, em um mês, acho que melhorou bastante, Sim. 41 milhões 650 mil pessoas tomaram a primeira vacina no Brasil para uma população, último censo né, que é de 211 milhões de habitantes no Brasil, deve ser um pouco mais né mas enfim, uhum. perto de 20%, então né, chegaram aí as, as, as vacinas da Pfizer né? então acho que no mundo está indo muito bem, né? Estados Unidos daqui a pouco já alcança Israel né? daqui a pouco vai abrir tudo lá né, acho que até o Biden falou isso qualquer americano, independente da idade se quiser se vacinar, Sim. já, já uhum. pode ir inclusive jovens né? então é, esses números são bons, né? lembrando sempre que a gente tem essa análise completa macro no Eu Conheço né? uhum. então no Eu Conheço de hoje tem o resultado da Amazon tem o resultado da Unidas e da CETEP, além, claro, da coluna né, política do nosso analista Felipe Berenguer pedir para a produção colocar o link aqui e aí passo agora, então, para o Fernando falar então do resultado de Amazon, aí que veio porrada. É. né Só o Amazon Prime tem quantos milhões de usuários?
1: 200 milhões.
0: De pessoas, né? É. Então teria a população do Brasil inteira já. Uhum. Amazon Prime, que além né, da, da... tem o frete grátis e tem também as séries. Né?
1: Tem o, canal, o né? Prime Video. Prime Video. Né? É, se a gente fazer uma comparação, Disney Plus deve chegar agora próximo aos 100 milhões de assinantes e Netflix estacionou nos 208, 209 milhões. Então tá. E a Amazon Prime quanto? 200 milhões. Então, embora, pau, pau. Pau, pau, embora claro né. Enfim, o pessoal faz muito cálculo de preço. A Amazon Prime é mais barato, né, do que a assinatura do Netflix. Mas o pessoal faz um, um cálculo lá de preço por tempo de tela, né. Então em tese o Netflix seria mais barato porque você paga talvez o dobro, mas assiste mais que o dobro de tempo, né? enfim, a plataforma é realmente bem melhor né, do que a do Amazon é Prime. que no Netflix
0: você fica mais tempo escolhendo né, do que assistindo. Tem essa é questão Fico também. Fica olhando lá, enfim, <risos> né? Eu sou bem fã de séries aí. Assistir os catálogos. É, então... E aí fica trocando, né? Tipo, o Seinfeld que tava na Amazon parece que vai entrar em outro... O Seinfeld, né, de stand-up, que eu sou bem fã. Mas deixa o Fernando continuar aí falando de Amazon, que acho que foi
1: talvez o resultado
0: mais forte
1: das fans, né? acredito que o Facebook tenha vindo assim, melhor, ainda. melhor ainda. Mas, Facebook liderou então F, é. depois o A de Amazon, é. Apple,
0: não é tão bom
1: e yeah, é Apple, Apple é, Microsoft, no meio de campo ali lá embaixo, Netflix, né? Mas o caso de Amazon é bem interessante. Ela sempre dá um guidance de receita para o próximo tri. Para esse tri, ela tinha dado um guidance de 100 bi de receita a 106 bi e ela entregou 108. Então, Ou seja, acima do topo do Guidance. Claro que teve ali um pequeno vento favorável de 2 b devido a, a cambial, né? questão cambial. Mesmo assim, foi um resultado muito bom. Cresceu uma margem é, também de forma absurda. A margem no primeiro trimestre de 20 tinha sido por volta de 5%, agora foi 8% e pouco por cento. Realmente, aí tem uma questão de é, make-mix, né? Mix de canal, né? Então, 3P, o marketplace, crescendo muito, Foi uma coisa que a Amazon praticamente inventou, né, Guimarães? Essa coisa de misturar, né? O seu, o seu é, concorrente com cliente, né? Só é uma coisa
0: meio assim: Estados Unidos, 10 anos atrás, né? Eu lembro é. que eu ia a trabalho fazer road show nos Estados Unidos, aí comprava, né? Mac 3 Gillette, algumas coisas, tudo Sim. na Amazon, uhum. além de livro, obviamente, tudo se achava na Amazon Sim, de terceiro uhum. antes de viajar, ou exatamente durante o rolê. Você já comprava as coisas uhum. para chegar no hotel e para trazer, né? Isso 2007, 2008. Sim já tinha né, e a Amazon
1: chama muito a atenção uma coisa que é, a gente não 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 materializa muito bem que é o AWS Amazon até Web porque Services. está
0: na nuvem né tudo
1: exatamente está meio voando hein é, exatamente é um negócio é é um, é um B2B né é um negócio realmente que presta serviço para outras companhias são serviços de nuvem que dão essa é, oferecem realmente infraestrutura de tecnologia para outros negócios então o próprio Disney Plus, McDonald's, enfim, diversas outras companhias gigantes são clientes da AWS. E por fim, uma outra linha de uma outra vertente que também está crescendo muito, que é a linha de outros, e lá dentro está o advertisement. Como a gente falou aqui, Facebook e Google voaram nesse tri. A linha de outros de Amazon ela ainda não segmenta o advertisement. Cresceu 73% ano contra ano. Você
0: diria que dessas fangs aí, vamos pôr Tesla no meio, né, que é pop? As que mais crescem é Amazon e Tesla? Seriam as mais growth?
1: Então, nesse tri, por incrível que pareça, uh, o maior crescimento, até se eu não me engano, foi Apple. Um crescimento muito forte. Realmente voou, voou a venda de iPhone, talvez tenha um efeito base do primeiro tri do último ano, né? Enfim, lá no... Mas em
0: termos gerais, né? Não olhando tanto o resultado em si. Né? Acredito que... e Olhando as avenidas de crescimento, olhando os negócios.
1: É, eu acredito que todas elas, de alguma forma, surfam alguma tendência. É, isso tem sido meio que cold call é, é dado, né? Então, se a gente pegar a uh, Advertising, por exemplo, de Facebook, é, Google e Amazon no limite, o mundo está cada vez mais conectado. Né? e sim nos Estados Unidos é muito penetrado enfim a gente tem regiões menos desenvolvidas em que é o aumento da vai ter aumento de penetração né as pessoas vai ficar cada vez mais democrático uh, mas acredito que as mais growths é de fato é a Amazon e Netflix acredito que elas têm uma avenida de crescimento maior do que as outras mas né? acho que a Amazon parece mais que a Netflix mais. né
0: porque você está pau a pau ali, 200 milhões de usuários, Netflix versus Amazon Vídeo, uh -huh. mas a Amazon tem web
1: services, tem Sim, o, é... o marketplace. Me parece que ela consegue recriar mais curvas de crescimento em novos negócios, ela parece fazer isso... Acho que né, o
0: Warren Buffett fala never bet against America, acho que never bet against Jeff Bezos, é. né, que é o fundador
1: uh -huh. da Amazon. E, inclusive até, eu acredito que o quarto trilho de 20 tinha sido muito bom de Amazon também, a ação não respondeu bem, o Bezos vai sair. Né? Ele está fazendo a transição é. agora para se desligar em agosto. Enfim, a ação até ficou para trás do S&P 500, muito embora tenha apresentado realmente números espetaculares. E A transição vai ser para o ACO, né? não o CEO, mas o, o responsável pela AWS. Né? Enfim, não lembro o nome agora, mas está tendo essa transição. aí, Enfim, mais um resultado... Muito forte. Hoje a ação Já subiu bem no não posso Hoje a ação vai descolar, então se o sp 500 vai recuar 0,5%, 0,6%, enfim. A Amazon indica uma abertura aí com alta de acima de 2%. É um baita resultado de Amazon.
0: Bom, então trouxemos o Fernando aqui para ele que é o especialista de ações do no nosso produto investimento global, né? Então tem uma carteira de BDRs listados aqui na B3 e de ações listadas lá fora. Fez aí um balanço aí, com o Perdão um Trocadilho, é, das, o resultado das Fangs nesse primeiro tri, né? Então, Apple, muito forte, Facebook e Amazon, acho que esses seriam aí os, os destaques. né? Não que Google, Microsoft e Netflix tenha sido fracos, mas acho que Não, Facebook, acredito, Apple e Amazon, o é. Fá fa do Fang foi muito foi melhor um
1: mesmo. do que o Ang,
0: né? Enfim. Na né? Então, primeira é, metade, né? Na primeira metade. O outro resultado interessante, né, e acho que vai bombar hoje. Da Unidas. Na verdade, antes de falar de Unidas, né? Enfim, a gente também erra os calls aqui, tá, pessoal? Então, é, a nossa visão de análise aqui, fundamentalista, de longo prazo, né? Às vezes o comportamento do mercado é meio maluco. Né? Eu falo várias vezes aqui do pêndulo: preço justo de uma empresa está aqui, você tem euforia e pânico, euforia e pânico. Uhum. Né? A gente disse ontem, é, não estava né, no morning call, era o Benassi e a Nelly é, Koulnag, que é do meu time aqui de. Do produto de small caps, melhores ações de dividendos, até foi a estreia aí da, da Nelly no, no Morning Call. É, a gente falou que ia subir tanto as ações das lojas americanas quanto da B2W, né? E acabou no pior momento do dia as lojas americanas caindo 7 e as ações da B2W subindo 7, né? E aí eu acho que tem três explicações sobre isso, né? Enfim, Aquela história do futebol, quem perde, explica depois lá na entrevista, né? Então é, eu acho que foi uma frustração com a complexa estrutura, né? Anunciada, acho que o mercado esperava que fosse uma corporation, né? Sem controle definido, né? Porque o Brasil existe essa jabuticaba, né? Que é ação ordinária e preferencial, e aí você tem famílias, pessoas que controlam a empresa, mesmo com menos de 50% do capital, né? então Nessa estrutura proposta, né, que a gente já falou bastante, é, o 3G, né, Marcel Teles, Jorge Paulo Lema e Beto Sucupira, vão ter 53%. Né, e aí o mercado esperava uma corporation. Então, sempre que você tem uma holding, né, a Lojas Americanas agora vai ser uma empresa meramente um veículo de investimento, né, todos os ativos da Lojas Americanas estão lá na B2W, e aí até tem uma outra piada, né, porque o código agora da, da B2W é AMER, né? enfim, né? complete aí, né? Enfim, não é um nome muito feliz, na minha opinião, AMER3, mas é, todos os ativos da Americanas né, vão estar na B2W, e aí então tem esse desconto de holding, então na média, né, é, tem um desconto aí de 15%, e outra coisa que não aconteceu ontem, eu acho que é devido à diferença de liquidez, né? a ação preferencial, na quarta-feira fechou com um prêmio aí de 9% sobre a ON. Ontem esse prêmio fechou um pouquinho para um 6%, mas já que a mesma, né, você vai receber 0,18 ações da B2W, né, me parece fazer muito mais sentido. Então, se você quer comprar americanas para ter B2W, compra a ON, que é mais é. barata, você vai receber a mesma quantidade Sim. de ações por menos dinheiro. Né? Então, acho que esse gap ONPN deve fechar e vamos acompanhar aqui o, o Comportamento hoje, né? Eu disse isso até numa live que a gente fez ontem, né? Com o pessoal lá da XP. Um abraço, né? Para o pessoal da XP, né? Que cairia hoje B2W, porque ontem subiu bastante, né? Tinha uma posição short, né? Uma posição vendida relevante em B2W, né? Então acho que esse é outro motivo porque que teve essa performance, né? Acho que pode ter tido um short squeezing. Short squeeze, igual aconteceu em GameStop, então uhum. a alta por conta da posição short e muito fundo que é buy and hold aqueles long only, o cara de longo prazo fala: não, eu prefiro ficar na ação uh, que tem os ativos operacionais, então muito hum. fundo trocou ontem Lame por B2W, inclusive hum. o volume ontem das três ações combinadas foi R 2 bilhões e meio de reais, então um volume gigantesco. Então, acho que ontem, que foi todo o ajuste, vamos dizer assim, a maior parte. Então, para resumir, a frustração né, de os caras continuarem com o controle, que deveria ser uma corporation, a gente, né, eles falaram que vão listar americanas depois de Nova York, e aí deixar tudo unificado, mas isso vai levar um ano, e não é certeza né, que, que vai acontecer. Uhum. Então, a governança não alterou, mas como se esperava, que até uma melhora de governança com o novo mercado, como ela não veio, ficou uma sensação de, puxa, piorou, né? E aí os caras têm histórico né, de dar aquele totó nos minoritários. Né? Aconteceu com a Ambev, aconteceu uhum. com, com lojas americanas. Então hoje está aqui caindo o B2W, a, a, a ação preferencial da Americanas está subindo então e a ON caindo. Então esse prêmio está voltando. Eu acho que deveria fechar né, a Lame 3 ficar igual a Lame 4. É uma empresa que vai ficar uma casca, então... Para quem não tem nenhuma das duas, né? Se gostar aí do e-commerce, quiser, preferir, vem em B2W, na minha opinião, que é o ativo operacional. Para quem está em LAME, acho que ontem foi um mercado foi, foi por emoção, puramente técnico não olhou os fundamentos, né? Porque essa fusão faz todo sentido. Você tem benefício fiscal na B2W, você vai pagar menos imposto, você tem sinergia de ter a operação toda junta, a loja sendo usada como, como o omnichannel, né? você usa ela como estoque, como CD, como dark store. Uhum. Então tem né, a questão de aquisições futuras, uma empresa só, né, apesar da, da estrutura societária afinal ter ficado complexa, mas o operacional da empresa está todo junto. Então acho que tem um ganho muito grande e o mercado simplesmente ignorou esse fato ontem. Então a nossa preferência aqui né, do setor de e-commerce, depende do preço, né, mas acho que... Via Varejo de Magalu, a gente está gostando mais né, do que B2W, tem essa questão aí de governança. Então eu queria só fazer esse parênteses, né, que às vezes o comportamento do preço da ação no curto prazo não, não conversa com o fundamento. Né? Às vezes a companhia solta ali um resultado porrada, sai um fato bom, e o mercado meio que não presta atenção, porque ou está trocando de uma empresa para outra, ou está fazendo uma rotação de setor, ou tem essa questão às vezes até societária, que acho que foi o que pesou ontem na, nessa coisa de uhum. fusão B2W e lojas americanas. Estão falando então do resultado de Unidas, né? Então, as empresas de locação de veículos é, muito fortes, né? Lembrando né, que, com falta de chip e queda de produção né, das montadoras, tem menos carro novo para comprar, e aí, curiosamente, subiu muito o preço do carro usado. Né? E aí isso beneficiou. Né, a divisão aí de seminovos né, da Unidas, então essas empresas né, elas têm frotas, é, terceirização de frotas e o aluguel de veículos, que é o Rent-a-Car, que é o hack É
1: a, do, a, do, a loja do aeroporto, né?
0: É, é, é uma delas, né, mas, mas tem outras também, né de bairro também. Sim, aqui. sim. Então, geralmente, depois de 12 meses a, a, a empresa locadora de veículo vende aquele carro, pega um novo, uhum. né? na média a frota tem uma idade ali de 12 sim. meses no Rent-a-Car e dois anos no frota não tem carro novo então ele vendeu menos carro, só que o preço foi lá para claro. cima então o preço médio da, da Unidas foi 55 mil reais então como não tem carro o cara compra um Onix usado é isso é o que tem
1: chega a ser será mais mais caro do que ele comprou tem questão pode de, acontecer uh, isenção de Cms enfim.
0: enfim muito mais caro né porque eles têm a vantagem competitiva de dado o tamanho eles uhum. compram mais barato numa uhum. situação normal, eles já vendem quase igual, assim, né? Eles têm ganho, né? A margem uhum. EBITDA de, de seminovos é alguma coisa de 2% a 5%. Nestri uhum. foi 14%. Então, assim, porrou absurdamente. Então, mesmo o resultado vindo um pouco mais fraco no hack, né? Com menos locação, com mudança de mix, né? Empresa não tem, né? Viagem corporativa que uhum. paga mais. O resultado então, da, 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 da Unidas veio em linha na Receita Líquida. 1,6 é, bilhão de reais, mas no EBITDA e no lucro líquido veio bem acima. E aí né, é, a gente sempre olha né, a depreciação. Né? Então a depreciação, comparada ao primeiro trimestre do ano passado, caiu bastante, só que ficou flat né, no, em relação ao quarto tri. Então a depreciação caiu 33%, isso que explica essa margem gigantesca uhum. dos seminovos, só que ela ficou estável em relação ao quarto tri. Então não é que o cara foi lá e mexeu no contábil, na taxa de depreciação, não. O preço do, do carro usado Sim. que que explodiu. Então foi um resultado muito bom, né? A companhia teve um retorno aí sobre o capital investido, né? Um ROIC de 15%. O lucro líquido esperado era 200 milhões, veio 230. Então, né, a ação da Unidas aqui subindo a uh, quase 2%. Não está bombando tanto, porque o driver maior é a aprovação pelo CAD da fusão com a localiza, né? A localiza... parece que o
1: mercado está bem reticente, né?
0: É, o mercado está um pouco preocupado, né? Porque tem muita. assim, vai ter concentração de mercado. Acho que vai ter, uhum. nesse caso, remédio, sim. Uhum. Né? E aí o CAD se pronunciou em fevereiro, acho que tem 240 dias, né? Que é o chamado oito meses, né? É isso? É, oito meses. Então, até outubro para. Uhum. Se pronunciar, acho que pode ter, sim, algum remédio, alguma loja de aeroporto, que aí sim. você vai ter dois terços do mercado, ou 70%, no aluguel de veículos. né No uhum. Frotas não vai ter problema. Uhum. Mas eu acho que esse é o principal catalisador. Eu acho que vai ter, sim, eu acredito que vai ser aprovada a fusão, talvez com algum remédio. Uhum. Né? Então, a Localiza divulga o resultado na segunda-feira. Então... É... Unidas né, deveria estar subindo mais, na minha opinião. Então está subindo 2% aqui, 1,8% vai para ser mais exato, e a localiza subindo 0,4%.
1: Tá? Um dia um pouco mais negativo é. É, é tá. tá, tá né? o,
0: o índice à vista aqui abriu, né, caindo 0,5%. Né, então está um alfa aí de quase 2,5%. Né, a gente tem Petrobras caindo 1%, Vale caindo 1,5%, agora todas as três empresas aqui do. 3G caindo, né? B2W caindo meio, LAMI 4 também meio e a LAMI OM caindo 1.2. Outra empresa que divulgou o resultado foi a Isactep, né? Então um relojinho ali de transmissão de energia elétrica. Algumas linhas um pouco abaixo do esperado, mas nada que acho que faça preço. O que chama a atenção, né? Que ela divulgou a data, né? De pagamento do dividendos, que é de 21 de maio. Então a gente está falando aí de um yield esse ano já 6.1%. Então ela ela divulgou o resultado do ano em fevereiro deu um dividendo, acho que é, são dois pedaços de 500 e poucos milhões de reais. Já ficou ex, né? As ações já ficaram ex. E agora ela divulgou a data. Então, é, a empresa tem baixa dívida, né? Abaixo de duas vezes EBITDA. Uhum. Né? paga um dividendo tem uma política redondinha ali então se você tinha ação ali da Cetep ali em fevereiro e manteve até, até março você já ganhou 6% de retorno é. e curiosamente até as ações é, ontem andaram bem né ontem a bolsa deu uma deu uma realizada e a ação subiu bem né então acho é aquela,
1: que aquela clássica vaca leiteira né essa é, que... é essa é. É aquele papel
0: enfim mais defensivo mesmo, a Cetep. Até vou pegar aqui, o Ibovespa ontem é, acabou o dia terminando mais negativo, principalmente no exterior, então o Ibovespa caiu 0,8%. E a Cetep, TRPL4, subiu 2,8%. Né? Então ontem teve uma performance relativa bem forte. Uhum. É um, um relógio, né? a companhia é, pagando aí dividendos, é, com baixa dívida, então... É, outra empresa também que divulgou o resultado, né, a Metal Leve, né, resultado não, divulgou dividendos, é então a Metal Leve anunciou aí um dividendo uh, extraordinário, vou pegar aqui os números, estão é, quase 50 milhões de reais de dividendo, é 38 centavos por ação, é um yield de 1,4%. Né, não é assim uma porrada, mas é dinheirinho limpo na sua conta de imposto de renda, as ações ficam ex. né? Hoje, se você olhar ali o Leve 3, né? As ações têm o ED do lado porque estão ex dividendos. Então.
1: E o setor empurrando, né? Nesse último mês aí, metal leve, um foguete, né? É, porque voltou, né? Bem.
0: Assim, a gente gosta, né? De, de metal leve é, e tá indo bem, né? Quer dizer, sofreu muito com o fechamento de fábrica, com queda uhum. de volume. Lembrando que um terço, né? é, um terço da Companhia é Receita. O Fernando conhece bem, Metal Leve, enfim. O Fernando, enfim, cuidava junto comigo da carteira aqui de dividendos, até uma recomendação aberta nossa, né, Metal Leve da carteira de dividendos. Então.
1: É, andou bem, um foguete aí desde março.
0: A gente falou, pô, vamos manter, porque é um, é um relógio, né? Male Metal Leve
1: na carteira. E assim, diferentemente de outras companhias do setor. Alavancagem baixíssima, né? Eu lembro que, enfim, a gente calculava dívida ali, que era meia vez, uma vez, eu acho que chegou, enfim. Então. É, não tinha é, essa É, preocupação, bem, é né? bem
0: conservador, né? Inclusive, acho que eles foram até a né, empresa alemã, né? Mais conservadores que o normal, uhum. né? Cancelaram, né? Suspenderam os pagamentos de dividendos no, em, em 2020. Por isso que agora soltou esse intermediário, uhum. que aí viu que as coisas estão melhorando, uhum. tá um caixa, né? A gente vai ver o resultado ainda do primeiro tri, né? Esse uhum. é um dividendo extra. Né, intermediário, que eles chamam, né, do resultado do TRI. Então, isso indica, talvez, aí uma posição de caixa boa uh, no trimestre. Outra notícia interessante, né, a UIS, né antiga par corretora, anunciou aí, uma parceria com, a, com o BRB. Né, então, uh, a empresa tinha pago aí, um dividendo, anunciou um dividendo gordo, né, um dividendo de quase 8%. Então, aí, mais uma notícia positiva para a UIS. O papel tá subindo... 2,2%. É, e por último, né? Falei que não era tão relevante corporativo, mas até que está um pouquinho extenso, a Eco Rodovias que ganhou ontem o um leilão da BR163, né? E está reagindo negativamente aqui o papel. É que subiu ontem bastante, né? Então, vou pegar aqui quanto que a Eco Rodovias Ecor 3 subiu. Né? Ontem já andou aquela história de sobe no boato, cai no fato, né? Então. Eco-Rodovias subiu 4,5% ontem, ela saiu vencedora do leilão, já subido 3,5% né, na, na quarta-feira, então aí 8% de alta em dois dias. Então, a Eco-Rodovias está em uma nova fase, eu diria, né? Está tá tomando aí os leilões, né? Eles ganharam aí a Ponte Rio-Niterói da, uhum. da CCR e estão aí ativos no leilão. Então, ontem a Eco-Rodovias aí no clássico, Brasil e Argentina, da, do setor de <risos> rodovias. Ganhou aí da CCR, né? Então acho que esses seriam aí os destaques é, do dia no corporativo. A gente Só,
1: que... só para finalizar aqui no Internacional, o resultado que saiu hoje pela manhã, a gente não acompanhou tão de perto, vai olhar ainda. Twitter caindo 14% no pré-market aqui, enfim, a gente não sabe se foi é, menos captações, menos usuários mensais ativos, enfim, a gente não. não isso foi questão de margem, a gente não olhou ainda, mas uma um, um estoque aí, uma ação para a gente ficar de olho hoje, uma queda expressiva aí de 14% em Twitter.
0: né Então aqui começar a responder as perguntas, então, pessoal, é, o Flávio Andrade aqui pergunta do, do leilão da SEDAI, né? Existe um passe entre o legislativo e o governador tem, pro, tem liminar proibindo o leilão, enfim, tá marcado para hoje, acho que acabou sendo até adiado, né? Sim. Uhum. E, enfim, né? Como a gente sempre brinca, sem bairrismo, né? RJ é outro mundo, né, Rio de Janeiro é outro patamar ali, né, tem uma, acho que uma participação grande do setor público lá, né, já foi capital do Brasil, então quase uma Brasília ali, com praia sem nenhum demérito, eu gosto bastante do Rio de Janeiro, mas acho que, é, enfim, vamos ver, vamos acompanhar, né, o que vai acontecer aí uh, uh, no leilão. Uh, o, o Marcos Alves aqui pergunta, acho que é, ou é Arcos, né, enfim, Arcos ou Marcos? O que a gente acha da Domo, que é a ex-OGX, olha, não está nem no nosso radar, tá? Essa tá, passa longe aqui.
1: O pessoal perguntou de Enalta também, o pessoal tá. Do nosso radar. Aparentemente teve algum acordo para encerrar as disputas aí. É, sobre, um, sobre o bloco aqui, enfim e principalmente é isso que está explicando a queda de Enalta, mas é um é outro também que, que não está não, não não no nosso né?
0: radar né? a gente tirou Petro da carteira tiramos estatal, então Petróleo a gente está sem então Enalta, talvez a 3R possa ser um caso interessante, só para corrigir o Tricolor ganhou de 2 a 0 ontem, né teve um pênalti ali no final então o Reinaldo bateu na forquilha, dá para dizer pênalti golaço, né? Esse foi. Então, você um já dormindo essa hora? Ou Não, tava estava vendo ainda, incrível, mas estava meio já com sono, né? A gente começa o nosso dia muito cedo aqui, né? Para chegar aqui no Morning call preparado, para chegar o eu com isso escrito para você. É. Nossas reuniões de
1: pauta começam às 7 ah, horas da manhã. A temporada de resultados, o pessoal vai até a noite, né? Enfim, até é, a lei, enfim.
0: É, eu sou mais noturno que de manhã, então como os resultados saem depois do pregão, né dá para olhar a noite aí com, com um
1: pouco mais de calma, né? pessoal que pergunta do ETF, que a gente comentou também na quarta-feira. O aqui, hash. O... Não, o hash o tech.
0: É, o tech é legal. E até comentei é uma notícia, né? Que na segunda-feira vai estrear um monte de uhum.
1: BDR de ETF, né? BDR de ETF. A gente tem um vídeo interessante é. né, no meu canal, no canal do Guimarães também. Essa nova onda aí de, de opções de investimento mesmo, enfim. E agora tem essa opção, os BDRs e ETFs. Normalmente são é, ETFs que replicam algum índice no exterior. Então agora a gente consegue acessar teses setoriais, teses regionais também, então agora vai ter ETF de Suíça, já tinha da, do Reino Unido, já tinha Alemanha, tem Ásia, tem Ásia X, Japão, enfim, tem um, uma ampla uh, é, gama de opções agora, quase um menu, a gente também tem os ETFs diretos de Europa, de China, enfim, então acho que agora não tem mais desculpa, né, Guimarães, para não ter uma carteira diversificada e com acesso aí a, é o pessoal pergunta a aqui mais, do né? do hash 11, né, que é de
0: criptomoedas, né, que só gosta de criptomoedas. É, virou né? meio moda, né? Enfim, é... enfim, eu considero, põe aí um meio por cento, um por cento, aquele dinheirinho da aposta, em vez de apostar na Champions League, aposta no Bitcoin, entendeu?
1: Lembrando, né, em tese é descorrelacionado, mas no último ano a gente vê que tá tudo meio correlacionado, tá tudo meio que subindo junto, cripto, commodity, ações. Está tudo mesmo, meio que É, mesmo atuado, entra né, no, assim. no,
0: no basket de renda variável, né? O TEC 11 aqui, que hoje está caindo, e o hash aqui está subindo 3%. Lembrando
1: que tem dólar, né? Tem dólar no meio, né? É sempre importante deixar essa questão. O TEC é. 11 ele é associado a um índice, ou NIS, é, NASDAQ, é, enfim, é, as FANGs, basicamente, praticamente apenas elas. Enfim, se a gente tem uma queda na cotação do dólar, tem que necessariamente, ou pelo menos deveria ter, é, uma. uma uma desvalorização do, do investimento aqui no Brasil. para se a demanda estiver muito forte, muito alta, vai ter um descasamento né, com o preço do, do índice lá fora, vai ter ali, vamos dizer assim, um ágio muito caro a se pagar. Né?
0: Uma pergunta para o Fernando aqui do Valentim, né? duas empresas que estão com valor descontado, for afetado indiretamente aí pelo Archegos, né, aquele hedge fund que quebrou, né? Sim, uh -huh. então ele pergunta se for para entrar para fazer
1: um mata-mata aqui entre Viacom, CBS ou
0: Discovery.
1: É, então a gente não acompanha essas ações muito de perto, mas o preço ficou bastante amassado, né? Talvez ter sido o contrário de um short squeezing, de então tinha fundo super comprado, né? Enfim, lá no exterior existem mais opções de alavancagem, né? Lá existem é... Enfim, é meio que swaps de ações. Então, o fundo tava extremamente alavancado nesses papéis e, enfim, os papéis não caíram, desmoronaram. Caíram, se não me engano, mais de 50% em março. A gente, o preço ficou amassado, mas a gente não acompanha, a gente não acompanha os fundamentos é, ao nível de poder dar um call aqui. De mas mata-mata, mata.
0: escolhe uma aí, não pode ficar no muro.
1: Ah, talvez a Viacom, então. Viacom. É. Tem que falar
0: com mais firmeza, não talvez, né? Ah, é, mas... Crava aí, cara. Mata-mata é, é isso, né?
1: É, aquele mata-mata é meio bola na fogueira, né? É o, é é. o antigo bola na fogueira do Rock Go, né? É, um pouco isso, né? Cleston. Exatamente. Tem uma pergunta
0: aqui do Félix, né? Ele fala da Itaúsa, comprou uma fatia da Petrobras. É os 10% da NTS, né? Que é a transportadora de gás do Sul. Né? Então, é, isso que já era esperado, né? Uhum. Ela comprou... Acho é, que começou comprando 70%, 75%. E aí, uhum. esse é o último stake que já era previsto, tá? Então, enfim, é... para a Itaúsa, né? Ela comprou a EGEA né, essa semana, então para a Itaúsa, um bilhão de reais, né? Valor de mercado do Itaú é duzentos e pouco. Uhum. Então é, é meio que, que some né, quase dentro da Itaúsa. Né? A própria uhum. Duratex né, e a, e a Alpargatas, que é dona da Havaianas, elas são pequenas, né? O Itaú ainda é 90% por do valor de mercado das participações da Itaúsa. Mas é positivo, né? Ela está diversificando, né? A Itaúsa guardadas todas as devidas proporções, é a Berkshire Hathaway brasileira, uhum. né? Uma holding de participações está investindo o dinheiro em novos setores. né? Então ela comprou a TAG, né? Transportadora de gás né? da, 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 da Petrobras, né? É isso, né? Comprou a TAG e também a NTS, que já está, inclusive. Sim, uhum. A NTS já estava já incluída, né? No, se eu olhar o balanço ali de 2020, já aparece ali no resultado da Itaúsa, tá? Mas agora tem esse, esses 10% aí finais, tá?
1: O Adilson aqui lembra, o Leve 3 saiu de, em dois meses de 17 para 28, realmente. Qual? Uh, o Adilson lembrou aqui. A Leve de 17 para 28. É, que era 17 fuguete, né? era,
0: enfim, era um amassado, né? né? Enfim. O Vinícius aqui fala ETF de ações americanas de valor. Se você tem algum para indicar aí. ETF, já uh, seja velho investing.
1: Legal, a gente tem algumas teses sim, tá? Vinícius, nas nossas carteiras que a gente tem aqui. É, a gente tem algumas teses setoriais, claro que a gente não vai abrir tudo aqui, né? Por respeito aos assinantes aí da do nosso, nossa carteira de investimento global, nosso produto. Mas tem investimento que eu gosto bastante, que é, um, é o ETF do Reino Unido. Né? Tem esse BDR de TF também disponível, é o BEWU39. Tá? É um ETF muito interessante, com muita ação de valor, bem legal. Então, é carregado desde empresas de commodity, empresas de consumo, empresa de financials. Então, as principais exposições são é, AstraZeneca, por exemplo, tem HSBC, tem a gigante Unilever e também tem a Diageo, é a dona da do John Walker, Take Away, enfim, todas essas bebidas aí, uh, que enfim, também tem... Diversos motos, vantagens competitivas interessantes, e a gente acha que surfa bem um pouco dessa é, perspectiva meio tática, né, Guimarães, que é o rotation velho para growth, aliás, growth para velho, essa, enfim, recuperação da economia, e a Europa bem para trás, né, os índices europeus aí ficaram muito para trás, se a gente pegar uma janela mais longa de tempo, comparar com big tech nos Estados Unidos, embora as big techs é, tinha, sim, uma. É... Perspectiva um pouco mais amena para esse ano, Guimarães, principalmente porque 2020 foi um ano iluminado para essas empresas, mas essa primeira é, onda de resultados aí deu uma baita resposta, assim. As Big Techs são realmente negócios muito diferenciados muito diferenciados.
0: Bom, tem duas perguntas aqui do Vinícius e do meu xará, que o Eduardo, sobre Ibovespa para final do ano, né? A gente, enfim, o mercado acho que olha muito isso como a gente. Olha muito as empresas, né? A gente não pensa muito nisso, mas é, eu fiz um, um, um vídeo, né? Em uma coluna domingo de Valor, recentemente, sobre isso, né? Se o Ibovespa está barato, né? Então, se assim, a gente olhar aí o preço lucro do Ibovespa 12 meses para frente, sem vale, sem Petro, né? Que, que distorcem o índice por ser commodity, né? Porque commodity você não olha a PI né? Nunca, porque você tem variação cambial, então estava é, negociando em cima da média. Né? Então, se, se não me engano, a média, acho que era por volta de 13 vezes, 12.8, alguma coisa assim, lucro. Se você colocar né, que as contas públicas não vão desandar e que vai voltar, é, enfim, tem alguma normalidade aí nos juros futuros, a gente poderia dizer que a Bolsa negociaria um preço-lucro um desvio padrão acima da média. Uhum. Né? E aí o desvio padrão, mais ou menos, de duas vezes iria ali para 15 vezes. Isso daria aí algo como 17, 18% de upside. Estão fazendo a conta no preço, daria um Ibovespa de 140 mil. Então, é, daqui para frente, né, tudo vai ser diferente, como diria Robertão. É importante o stock picking. Né? Então, não é tão mais, né, não vai ter mais Ibovespa molezinha de
1: 63 mil pontos para 120 Aqui, mil. Isso foi, foi em 2019, o Ibovespa subiu, se não me engano, 30% e daí 75 ações, se não me engano, 68, 70, fechado é. no verde.
0: É, porque tem é. a. O Ibovespa é um índice muito concentrado, né, pessoal? Se a gente pegar commodities e bancos, né, Fernando? É mais da metade é. do índice. Então o índice Inclusive, é muito.
1: Faz -se conta, né? É, Ibovespa PI, ex vale petro. Muita gente faz Sim. essa conta, né?
0: É, nem tanto pelo tamanho, é mais porque, enfim, porque Não faz sentido, né? é, tá. Então, é... outra pergunta aqui também: se vale a pena investir, se é melhor investir movido e vamos ou em Simpar? É uma empresa holding, né? Que tem um bom desconto. Né, é um controlador que não me agrada muito, né, o Júlio Simões, então... É... E nossa preferência aí no setor de locação de veículos é pela Unidas e Localiza, né, Movida não é tão bom, na minha opinião. Agora, Vamos realmente seria aí a Localiza do setor de caminhões, né, e foi um resultado porrada, então aí, sei lá, no mata-mata dessas três, talvez eu fosse em Vamos, né, acho que pode ser interessante. Vamos ver aqui mais duas perguntas.
1: O pessoal é... aqui pergunta do preço-teto de SINC. Vamos uh... lá. A
0: é uma recomendação aberta né, da nossa carteira Small Caps. Vou acessar aqui o nosso guia de ações. Né? Para quem é assinante aqui da Levante, é... a gente tem o guia de ações né, com até que preço comprar. Né? Então, uhum. é... então, vou abrir aqui. Será que é R$20? Vamos ver se eu... Errei até o placar do jogo do São Paulo. A semana foi puxada aqui. R$29,00 é o até que preço comprado a Cinqia, tá, pessoal? É, lembrando, acho que se não me engano, a gente colocou Cinqia na carteira a R$15,00, tá? Na carteira Small Caps. É... Bom, o Matheus aqui
1: pergunta de veg Fala que nos últimos, uh, os últimos dois resultados trimestrais foram bons e de fato foram espetaculares, mas a uh, ação cai nos últimos meses. Enfim, tem uma série de questões aí, né, Guimarães? Primeiro, a ação, se a gente pegar uma janela longa aí de 24, 36 meses, ou até mesmo 12 meses, é, enfim, as ações sobem muito, né? Acho que eu vou, eu, vou, eu vou pegando aqui por enquanto também o desempenho da ação no U to Date no 12 meses, mas acredito que seja aí um pouco de um pouco de rotation também, embora a VEG seja uma empresa industrial, ela, ela é meio growth, ela tem esse caráter de growth porque ela consegue crescer receita há muito tempo. Né? e, enfim, acredito que seja mais essa explicação mesmo, e também tem a pegada de juros, juros futuros é, é uma subida, né? Seguindo um pouco, também o exterior, isso mexe uh, no, no modelo de fluxo de caixa, enfim, então tem, tem que levar isso aí em consideração. Mas, assim, Matheus, os resultados foram, foram muito bons. Se for, se for pegar pro, é, no modelo de fluxo de caixa descontado, a parte de cima veio muito boa, né a geração de caixa, enfim, e, e, a, e a projeção para o futuro, né? Mas a parte de baixo ali talvez tenha aumentado um pouco, e o caso de VEG é um pouco mais sensível mesmo a essa mudança aí na taxa de desconto. É, VEG é
0: uma recomendação aberta, né? Da carteira de Growth Stocks, né? Do, do Pedro Bresser. Então, até que preço comprar aqui de R$ reais. Tá, Inclusive,
1: né? a carteira é um produto muito interessante. Ontem entrou quatro novos ativos, né? É verdade,
0: carteira... né? Acho que até, enfim, quem tiver interesse, né? Agora tem nove ações na carteira né, do Pedro Bresser, uhum. de, de Growth Stocks. Então, enfim, pedir para a produção aqui, talvez, colocar o link. né? É... E a gente, vou pedir desculpa aqui, a gente vai encerrar o Morning Call um pouquinho mais cedo, porque tem agora uma live com os assinantes do Carta do Estrategista. Então, o Bruno Benassi está só aqui no... esperando a uhum. gente terminar aqui para entrar, para falar. Então, quem é assinante do Carta do Estrategista tem a live agora de assinantes do CARTA, é, tá?
1: 45 minutos e o juiz diz é. da crespo, né? é Hoje
0: não tem acréscimo, tá? É, o pessoal aqui elogiando aqui o Monicol, elogiando eu e o Fernando. É, então, gostaria de agradecer então, a, as perguntas de todos, né? A gente está aqui todo dia no Money 10 horas da manhã, trazendo o que é mais importante aí no macro, no mundo, na política Sim. e principalmente na Bolsa de Valores, nas ações, né? O Fernando. É especialista de ações do produto Investimento Global, e eu cuido aqui do Small Caps, Dividendos e Melhores Ações. Tem também o Rafael Bevilaca com o carta do estrategista que tem a live. E né, quem tiver interesse aí, temos aí uma promoção especial, aí acho que é 40% de desconto no Growth, se não estou enganado, 12 parcelas de R$ reais Então, pedir para o pessoal colocar aqui o WhatsApp do Bruno Santos, que é o head lá da nossa área de atendimento ao cliente, a gente pode tirar. 44% de desconto. Então, promoção aí, o um Quarteto Fantástico, né se referindo justamente a quatro novas ações que entraram na carteira essa semana. É isso, né? Apita o Juiz, São Paulo 2, o time lá CDI 0, né? chama Rentistas, né? Para finalizar <risos> com uma piada aí. City na final, PSG não tem Mundial. Forte abraço a todos, um abraço. excelente final de semana. Tchau, tchau.